1: Está con nosotros el doctor César Montúfar, presidente del Movimiento Concertación y docente universitario. El tema, sin mirar al Partido Social Cristiano y el Correísmo, la integración de las comisiones legislativas luce cuesta arriba. Ya son seis días en que la Asamblea patina en la misma baldosa. Los votos con que se eligió a las autoridades del Parlamento se desgranan a la hora de pesar en un reparto equitativo de comisiones. Revisamos la dinámica legislativa con un ex asambleísta y excandidato presidencial.
2: Gracias Michelle, gracias Michelle y César nuevamente bienvenido al programa. ¿no? Sí, sí, le veo muy saludable, se ha recuperado plenamente, qué maravilla, le felicito. ¿no? <risa> Vamos al diálogo, una súplica como siempre César, eh, tengo el mayor interés de hablar con usted, hay mucho interés por entrevista, respuestas puntuales. César, bienvenido al programa. César, don Jaime Lebot dijo que el diablo podía hacerse bueno, Ahí dijo que el diablo podía ser bueno. Usted también conoció a ese diablo entre comillas. Por eso le pregunto, ¿el pacto de gobernabilidad que ofrecían el correísmo y el social cristianismo, Guillermo Morazo, iba a ser más conflictivo que tener puentes con fuerzas antagónicas como Pachacuti, y izquierda democrática? César, bienvenido, le escuchamos
0: con el mayor interés. Muy buenos días, Diego. Muy buenos días, Michel, un gusto poder conversar con ustedes. También me alegro muchísimo, Diego, que esté bien de salud. Creo que en estos momentos en este año ha sido tan difícil el, el poder estar en una situación que nos permita continuar con nos, nuestras actividades. Así que, Diego, me alegro mucho de, muy gentil, de, su, muy de su buen estado. Y, y un saludo a todos los oyentes de la radio, igualmente a Michel, un abrazo. Muy gentil, Yo, gente, creo, que, yo creo que eh, tenemos que pensar Siempre los procesos, los procedimientos internos dentro de la asamblea son muy complicados, muy complicados porque alguna vez eh, cuando la primera vez, el primer día en que me posesioné como asambleísta ya en el año 2009, eh, la sensación que sentí cuando hice el recinto legislativo y fuimos, tenía, y participé en las primeras sesiones es que el legislativo, el Congreso, la asamblea es casi como una licuadora. Es decir, es un, es, un, es un espacio tremendamente conflictivo, donde las, las situaciones, las incidencias se mueven con una rapidez enorme, en la que uno se encuentra, interactúa como pares, como pares, con muchísimos, decenas, en, ese, en la época en que yo fui asambleísta éramos 137, animales políticos en el buen sentido y el mal sentido de la palabra. Es un espacio muy complejo. Yo creo que no es de extrañarse la conformación de las comisiones legislativas sea un proceso complicado un proceso en el que se llega a acuerdos que después o a, a digamos a, a, a consensos que después se derrumban eso es normal eh, quizá lo que sí me llama la atención siendo un observador externo al, al proceso es que eh, lo que ocurrió la semana pasada eh, haya sido casi una sorpresa, es decir que la confluencia, eh, la trayectoria de los últimos años, y a pesar de las diferencias ideológicas o políticas que pudieran darse entre el partido Creo, Izquierda Democrática y el mismo Pachacuti, no hubiera sido un poco, no hubiera sido esto no hubiera sido un proceso más preparado, un proceso que debió haber surgido en el contexto de la campaña electoral entre la primera y segunda vuelta, porque lo que uno debe esperar si es que el gran adversario del correísmo, es que los otros actores, y con el presidente electo que va a posesionarse ya dentro de pocos días, hubiera haber con anticipación llegado a un acuerdo, es decir, que estemos en una situación que debió haberse dado luego de la segunda vuelta. Eso es lo que a mí me llama la atención, el que hoy exista una situación, digamos, difícil, conflictiva, problemática, como ocurre en todos los legislativos del mundo, no me llama la atención, me llama la atención que ya hemos llegado por sorpresa, Casi por default, digamos, casi por una situación, eh, eh, digamos, excepcional a, un, a una a un, algo que debió ser lo normal. Es decir, que EO, Pachacuti Izquierda Democrática y otras fuerzas políticas se puedan sentar con anticipación en el marco de la segunda vuelta electoral a definir una agenda, no solamente de, de parlamentaria, sino una agenda de gobierno para los próximos cuatro años. César, como siempre, escuchamos con muy interés
2: y valoramos... Sus reflexiones. César, Correa y su bloque han dicho con claridad que quieren una comisión de la verdad para revisar sus casos judiciales. El señor Bot dijo que cree que el ex presidente se confundió. Le pregunto por qué líder social cristiano se permite tremenda e ingenua explicación sobre las pretensiones
0: del correísmo? César, y algo veo yo con preocupación, Diego, es como la figura de Rafael Correa eh, ha crecido, podríamos decir, se ha repolitizado durante estos últimos, últimos meses. que no podemos perder de vista a los ecuatorianos que Rafael Correa es un prófugo de la justicia. Y una sentencia que fue emitida por la Corte Nacional de Justicia el, el año pasado en el que se determinó su culpabilidad por haber sido el líder, haber liderado en estructura cometió el delito de peculado alrededor de la campaña de los aportes de, de, de determinadas personas, empresarios principalmente, a su partido, organizado desde la presidencia de la República. Rafael Correa, o en el gobierno de Rafael Correa, llegamos a la situación en que dentro del Palacio de Carondelet, dentro del Palacio de Carondelet, se organizó una oficina de sobornos, de sobornos. Eh, ese es el meollo del juicio Arroz Verde. Una oficina de sobornos desde la cual se extorsionaba y chantajeaba a personas y empresarios para que paguen sobornos que se utilizaron en función de campañas electorales para financiar Alianza País, para también intervenir en la justicia. De ese delito es culpable Rafael Correa. es un prófugo de la justicia no es un actor político y me parece que allí está el grave error. Él es un, es un prófugo de la justicia y hay que tratarle como tal. Es como que, digamos, los acuerdos políticos se hicieran se hicieran con eh, personas que están por fuera de la ley. El bloque de asambleístas del movimiento o del partido UNES, ese bloque es un bloque de personas por supuesto, yo discrepo completamente con ellos, siguen a un cierto líder que, como estaba diciendo hace un momento, es un, un reo, de, es un prófugo de la justicia. Ellos no son actores políticos. Cualquier conversación, si es que era necesario tener una conversación, era con ellos, pero no fue la justicia. Yo le pongo este ejemplo, eh, eh, digo que puede sonar un poco burdo, pero es, es así. Es tal que las autoridades ecuatorianas, el presidente del Ecuador, conversa con el jefe del cartel de Sinaloa para lograr la pacificación de las cárceles del país. Eso es inconcebible. Entonces me parece que aquí hay un problema de distinción política. Rafael Correa ha ganado muchísimo en este proceso, que se está reencarnando nuevamente en un actor político, en un actor al que se le tiene que llamar para que haya gobernabilidad en, el, en, en la Asamblea. Fíjese que algo ocurrido en los últimos días, algo muy importante fue el día de ayer, eh, eh, salió en las redes sociales y crédito a la noticia porque hay periodistas de Hernán Higuera, que es de plena credibilidad en el país, acaba de mencionar, precisamente la Corte Nacional de Justicia ha reiniciado ha iniciado el proceso de extradición de Rafael Correa. El Estado ecuatoriano solicitó la Interpol, la declaratoria de alerta roja para detener para ubicar y detener a Rafael Correa. Es decir, esa es la situación, esa es la postura del Estado ecuatoriano, su sistema de justicia. Esa debería ser una de las principales prioridades del próximo de la política exterior ecuatoriana. Que aquí de lo que de lo que tiene que respetarse es el Estado ecuatoriano. Entonces, yo creo que eh, aquí, han, hay, aquí ha sucedido algo que me parece a mí eh, que prende alarmas y es preocupante. Y es que un actor, no es un actor político el jefe de una organización criminal que actuó desde la presidencia de la república, como jefe de estado, utilizando la infraestructura, el propio palacio de Carondelet Ahora, regrese al escenario político un actor clave con el que hay que llegar a tomar decisiones y llegar a acuerdos. Eso me parece a mí un grave equívoco político, y me parece que en el país debemos poner las cosas en su puesto, tenemos que ordenar las cosas y llamarlas por su nombre. Y en ese sentido, creo que, que eh, afortunadamente, este, este, este proceso, este acuerdo, Rafael Correa, el jefe de la justicia no se dio, creo que nos abre o nos prende muchísimas alertas rojas. La prioridad del Estado ecuatoriano es la extradición de los corruptos ya sentenciados por la justicia ecuatoriana que deben cumplir sus sentencias en el Ecuador. Esa es una prioridad de Estado, esa debería ser una política de Estado. Y que estos actores se transformen nuevamente en actores políticos, me parece que es un muy mal camino. Celebro que este acuerdo no se haya dado, pero me, me llama muchísimo la atención que ya hemos estado en peligro de que un acuerdo así se dé. Doctor Oktúfar, celebro
2: sus expresiones, y coincido plenamente con ellas de pe a P. Además, expresiones responden a una verdad histórica irrefutable, y usted expresa lo suyo con profunda valentía. ¿Sí? ¿Cómo es posible que un reo de la justicia venga aquí a dictar clases de moral y pretenda que se compone una comisión de la verdad? ¿Pero qué está pasando? Eh, eh, César, quiero decirle que hay mucho interés por el entrevista. hay algunos saludos para usted, por ejemplo, un saludo de don Javier Flores, le mando un saludo muy cordial. Tenemos nuestros César argentinos. aquí tenemos Luis Adolfo Albuja, Catalina Tapia, María Dolores, William Puente, Jimena Mosó. Todos están escuchando la entrevista y le mandan un saludo cordial a usted Gracias, un y obviamente al programa. Sí, qué buena cosa. Bien, amigas y amigos, eh, Michelle desde Madrid, España, su buena amiga, tiene para usted una pregunta, César. Michelle,
1: César, ayer en la entrega de credenciales al nuevo Ejecutivo, Lazo dijo que la gobernabilidad se sostiene en la confianza de la ciudadanía en las instituciones. ¿Esta idea satisface la necesidad de conocer por qué, creo, salió del pacto?
0: Bueno, yo creo que las palabras del presidente Lazo son palabras que mí, acogen el sentimiento de creo, la mayoría de ecuatorianos. El Ecuador requiere de acuerdos mínimos, requiere de un esquema. A mí no me gusta mucho la palabra gobernabilidad, pero utilicémosla. Un esquema de gobernabilidad que, que permita afrontar sus principales problemas. Y creo que, en realidad, eh, el país está en una crisis tan profunda, eh, me parece que si el próximo gobierno no articula Acuerdos con distintos sectores. Quizá no es un, gran, un solo gran acuerdo nacional, como tal vez en algún momento muchos propusimos y quizás soñamos. Tal vez es demasiado ambicioso un, gran, un solo gran acuerdo nacional. O quizá acuerdos parciales, acuerdos con determinados sectores, actores clave en la política, en la economía, en la sociedad ecuatoriana. Si es que eso logra liderar el gobierno, yo que... Eh, se crean condiciones políticas, condiciones, vamos a decir, de gobernabilidad eh, eh, con los que, sobre los cuales el Ecuador pueda afrontar un problema económico tremendamente grave. Un tema sanitario sigue eh, con mucha más fuerza. Eh, mira, yo creo que Ecuador y el mundo, pero el Ecuador en particular, los países más afectados de América Latina, ya no viven solamente una pandemia. Hay un debate en este momento sobre cómo calificar el momento que estamos viviendo. Hay muchos autores, hay un debate académico para calificar lo que estamos viviendo ya no como una pandemia, sino como una sindemia. ¿Qué es una sindemia? Una sindemia es cuando a una pandemia se suman otro conjunto de factores de carácter sanitario, de carácter social, de carácter institucional, de carácter económico, de carácter ambiental confluyen y conforman un escenario mucho más difícil. Entonces, salir de esto Salir de esto, teniendo una pandemia en el centro de este problema, que requiere de grandes, quizá no un gran acuerdo, como digo, pero de, gran, de, de, de pequeños acuerdos o de acuerdos parciales con determinados actores. Me parece que el gobierno o el presidente el electo hasta este momento... Eh, ha tenido, a, digamos, actuaciones acertadas. Yo creo que hay aciertos importantes en el nombramiento de, ciert, de algunos miembros de su gabinete. Yo resalto, me parece que el nombramiento de Simón Cueva en el Ministerio de, de Finanzas, el nombramiento de Mauricio Montalvo como canciller del Ecuador, son grandes aciertos. Porque lo que ocurrió con este, digamos, fracasado pacto el, con, con Rafael Correa eh, nos abre una alarma celebro que nos haya dado. Pues sí me preocupa que el propio presidente Lazo nos haya llevado tan cerca a una situación como la que, que se pudo dar. Y, pero de todas maneras pienso que hay que darle tiempo. El gobierno eh, nacional necesitará, habla mucho de los primeros tres meses, de los 100 días, un, 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 un margen, un, un paréntesis, a que todas las fuerzas políticas, me parece a mí, debemos estar y actores políticos, ciudadanos, de opinión pública, debemos estar pendientes, mirando, yo diría, con confianza, optimismo, con mismo, una, un margen de, digamos, eh, de espera a lo que a lo que pueda hacer el gobierno eh, y que esperamos, por supuesto, los ecuatorianos de que pueda eh, eh, cumplir con lo que dijo y, sobre todo, lograr estos pequeños pactos que le permitan al Ecuador avanzar hacia adelante. César,
2: valiosos sus pronunciamientos y sí, qué oportuna su mención a la sindemia, porque ya estamos viviendo una sindemia que va mucho más allá de la pandemia, ¿no? César, más allá de los pactos y las traiciones, le pregunto, ¿cuál es la mejor respuesta desde el Ejecutivo y el Legislativo para el 47% de electores que no votó ni por CREO ni por el Partido Social Cristiano,
0: César? Bueno, yo creo que el, que el ejercicio de un gobierno democrático, de un Ejecutivo que respete la independencia entre los poderes del Estado, de un Ejecutivo que sea respetuoso de lo que son los derechos y libertades ciudadanas, de un Ejecutivo que esté abierto al diálogo, que esté abierto a, a establecer acuerdos con distintos sectores, un Ejecutivo que no gobierne como tuvimos, hemos tenido durante... Eh, casi 15 años eh, eh, desde una perspectiva de imposición y vertical creo que mejor, la mejor manera de que el Ecuador pueda reencontrarse utilizando el eslogan de campaña en segunda vuelta del de presidente electo es precisamente siendo una presidencia democrática siendo un liderazgo democrático creo que eso es lo que el, el, Ecuador, el Ecuador reclama al, al presidente Lazo, de ningún gobierno le podemos pedir, porque sería antidemocrático, que desde el poder aplaste al grupo político que participó en las elecciones. Pero sí le tenemos que exigir a los miembros o asociados de ese grupo, patrocinadores de ese grupo, que han sido, cul han sido declarados culpables por la justicia ecuatoriana de hechos de corrupción, les aplique la ley, se les extradite y se les meta a la cárcel. Yo creo que eso es lo que tenemos que decirle o sea, Aquí no se, no se trata de que Aso, el próximo presidente siga a un grupo político. Se trata de que cumpla la ley, que represente la posición del Estado ecuatoriano. Porque, porque el Ecuador es un país que aprendió una lección en el correísmo. Y esa lección me parece que debemos asimilarla. Y la lección es que ni el presidente más autoritario con, toda la, con la mayor popularidad con la, de la que han gozado los presidentes en ejercicio en, ejercicio en los últimos... 50 años, con, con todas las condiciones de control del Estado, pudo crear el Ecuador. Preísmo dejó al país en una situación peor en la que, de la que recibió, teniendo todas las condiciones para hacer cosas positivas. Y eso nos demuestra que el, el autoritarismo, la corrupción, la concentración de poderes, la arbitrariedad, no son mecanismos ni formas efectivas de gobierno. Lo que necesitamos es un Estado democrático, instituciones que funcionan democráticamente con líderes puedan ejercer democráticamente sus funciones yo creo que es lo que tenemos que solicitarle y demandarle al presidente Lazo, y por eso es que me parece que allí la lucha anticorrupción es un tema central porque el Estado ecuatoriano gracias a la gestión y al liderazgo de Rafael Correa se transformó en un Estado delincuencial Diego, y eso yo creo que es algo que tenemos que en el Ecuador todavía sopesar la corrupción se tomó Toda la institucionalidad del Estado, desmontar esa estructura, pasa por acabar con los esquemas de impunidad. La corrupción se lucha fundamentalmente a través de la lucha en contra de la impunidad. Entonces, si es que las principales actores del país conversan con los jefes de la mafia, si llegan o están pensando buscar acuerdos con ellos, todo el esquema de lucha anticorrupción se viene abajo. Esperamos que la lucha anticorrupción, que fue propuesta de campaña del, del presidente Lazo. Se que, que haga lo que hemos venido solicitando en los últimos cuatro años y que incluso fue también una propuesta de campaña del actual presidente Lenín Moreno. La conformación de una comisión internacional pueda llegar a los puntos más sensibles para desmontar esta estructura. Esperamos en el país se haga justicia que la justicia funcione de manera independiente los principios de legalidad de debido proceso, sean los que produzcan las sentencias que el Ecuador requiere para que luego de investigaciones a los culpables se determinen, miren lo que está sucediendo en el municipio de Quito Porque ese es el ejemplo más claro de cómo un ejercicio delincuencial de la alcaldía como venido llevando a cabo el, el, el actual alcalde Jorge Yunda le ha llevado a Quito le está llevando a Quito al borde del colapso la situación de Quito es el ejemplo más patético, más doloroso de una ciudad. Que tiene varias bombas de tiempo que están por estallar debido al manejo absolutamente delincuencial por parte de la administración municipal. Y eso es algo que, que los quiteños, los ecuatorianos, lo sufrimos, lo sufrimos todos los días. Eh, mire lo que está pasando eh, Bueno, ya creo que en el caso de Quito ya podamos conversar en mayor profundidad, pero es el caso más patético de una ciudad, de la ciudad con más potencial, de las ciudades más hermosas y con mayor fuerza y dinamia de América Latina fue la crisis más grave, una causa de ello la corrupción, la corrupción institucionalizada la delincuencia organizada de la actual administración esa es la causa, entonces que no hay una estrategia clara de lucha anticorrupción, siguiendo métodos democráticos, haciendo que las instituciones funcionen, supuesto respetando la justicia, creo que el Ecuador sencillamente no tiene salida. Por eso es que me parece a mí que, que, que el punto no es que el gobierno aplaste a quienes no ganaron las elecciones, no es que aplaste o avasalle el grupo UNES, que es el grupo que representa la corriente de la llamada Revolución Ciudadana. Se trata que pueda gobernar para todos los ecuatorianos teniendo a la lucha anticorrupción y a que se aplique la ley a esos prófugos de la justicia para que sean extraditados y vengan al Ecuador esa tiene que ser una principal y política de estado, del Estado del Ecuador
2: ¡Qué valiosa es su exposición César! ¡Qué valiosa! Y además, tiene el mérito de que refresca la memoria de los ecuatorianos y al Ecuador su exposición nos refresca la memoria no, no me sigue con una última pregunta me si es tan gentil
1: después de años de tener mayorías aplanadoras en la asamblea es hasta cierto punto normal que aún no haya acuerdos para la integración de las comisiones o esta demora es ya un síntoma de la consistencia de la alianza oficialista César
0: lo que te decía hace un momento Monsieur, a mí me ha llamado me llamó mucho la atención me ha llamado mucho la atención Luego de que ya fueron declarados los resultados oficiales para la segunda vuelta, el actual presidente electo y las fuerzas políticas no hayan llegado o no hayamos llegado a lo que debería ser un acuerdo de gobernabilidad, un acuerdo casi legislativo, una agenda mínima legislativa y una agenda de gobierno. Me llama la atención que la opción A, del gobierno electo, el presidente electo haya sido un acuerdo con el grupo liderado por la delincuencia que expresa la delincuencia organizada del Correísmo, y que el actor clave de ese acuerdo haya sido el de la justicia Rafael Correa, eso me llama la atención, me llama la atención de que celebro el que ese acuerdo no se haya producido, me parece correcto que el presidente Lazo haya desmantelado ese acuerdo, sin embargo que hayamos estado tan cerca me parece algo que de alarmas sobre lo que el presidente Lazo debería responder. Fíjese, Diego Michel, que ciudadano ecuatoriano, no se diga a un presidente electo. si conoce el paradero de un prófugo de la justicia ecuatoriana, debería decirlo. Es decir, el Estado ecuatoriano tiene como objetivo, como, como necesidad, extraditar a, 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 a todos los prófugos de la justicia, incluyendo a Rafael Correa. Entonces, creo lo, lo, lo raro no es que hoy haya dificultades de la conformación de las comisiones. Eso es normal en la dinámica legislativa en cualquier país. Lo extraño, lo que a mí personalmente me preocupa, es que esas comisiones, ese acuerdo, no se haya construido desde la propia segunda vuelta electoral. Para que el resultado legislativo y el resultado del nuevo gobierno ya exprese una correlación de fuerzas en que, vamos a decir, los sectores decentes del país puedan articular una posición conjunta desde el Ejecutivo, desde el Ejecutivo, contra la delincuencia organizada. Ese es el punto que a mí me llama la atención. Yo creo que todavía hay, por supuesto, muchísimo tiempo para corregir, porque ya en este momento esta alianza, ojalá se consolide, pueda, pueda eh, digamos, fortalecer sobre la base de un acuerdo, un acuerdo programático, en lo que todos los sectores tienen que ceder acústico, su posición, la izquierda democrática, creo, que quizá como, como los principales actores. Pero aquí más lo, aquí lo más importante es que el Ecuador honesto, por decirlo de alguna manera, pueda articular una agenda común, aunque sea mínima, contra la delincuencia organizada. Porque solamente luchando contra la corrupción, desmantelando el estado delincuencial que tenemos en el país, el Ecuador va a poder encontrar un sendero para resolver sus grandes problemas. El problema económico, el problema sanitario, el problema de la institucionalidad, la sindemia que en este momento estamos afrontando. Entonces, me parece que hay que poner prioridades en, en, en los temas en orden y creo que ese acuerdo, que bueno, ha comenzado a darse hace pocos días, debió de darse dos meses atrás, pero bueno, debe ser la base para que el Ecuador pueda encontrar esa ruta de gobernabilidad para utilizar la palabra que el presidente electo está utilizando.
2: César celebra vivamente su presencia en el programa y como siempre destaco su inteligencia, su agudeza y su frontalidad. Así hay que hablar al país, sobre todo al país que ha perdido la memoria. En Buenos días de Visión, El doctor César Bontúfar, aquí le veo realmente bastante recuperado, como dije. Bastante
0: <risa> César, un abrazo cordial, Gracias, un abrazo sí. cordial. Cuídense. Michelle, mucha suerte en España, Diego, un saludo y un abrazo a todos los amigos de RadioVisión. Viva la vida con RadioVisión.